0: 新共同訳聖書、新約聖書、首都原稿録第11章19節から30節新共同訳聖書235ページです。新約聖書首都原稿録第11章19節から30節ステファノの事件をきっかけにして起こった迫害のために散らされた人々は、フェニキア、キプロス、アンティオキアまで行ったが、ユダヤ人以外の誰にも見言葉を語らなかった。しかし彼らの中にキプロス島やキレネから来た者がいて、アンティオキアへ行き、ギリシャ語を話す人々にも語りかけ、主イエスについて福音を告げ知らせた。主がこの人々を助けられたので、信じて主に立ち返った者の数は多かった。この噂がエルサレムにある教会にも聞こえてきたので、教会はバルナバをアンティオキアへ行くように派遣した。バルナバはそこに到着すると、神の恵みが与えられた有様を見て喜び、そして固い決意を持って主から離れることのないようにと皆に勧めた。バルナバは立派な人物で、精霊と信仰とに満ちていたからである。こうして多くの人が主へと導かれた。それから、バルナバはサウロを探しにタルソスへ行き、見つけ出してアンティオキアに連れ帰った。二人は丸一年の間、そこの教会に一緒にいて、多くの人を教えた。このアンティオキアで、弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったのである。その頃、予言する人々がエルサレムからアンティオキアに下ってきた。その中の一人のアガボという者が立って、大飢饉が世界中に起こると、例によって予告したが、果たしてそれはクラウディウス帝の時に起こった。そこで弟子たちは、それぞれの力に応じて、ユダヤに住む兄弟たちに援助の品を送ることに決めた。そして、それを実行し、バルナバとサウロに託して、長老たちに届けた。ここまでです。旧約聖書、イザヤ書第43章、1節から7節旧約聖書1130ページです。イザヤ書第43章1節から7節ヤコブよ、あなたを創造された主はイスラエルよ、あなたを造られた主は今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの。私はあなたの名を呼ぶ。水の中を通る時も、私はあなたと共にいる。大河の中を通っても、あなたは押し流されない。火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私は主、あなたの神、イスラエルの聖なる神、あなたの救い主、私はエジプトをあなたの身の代金とし、屈指とセバをあなたの代償とする。私の目にあなたは与え高く尊く。私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。恐れるな。私はあなたと共にいる。私は東からあなたの子孫を連れ帰り、西からあなたを集める。北に向かっては行かせよと、南に向かっては引き止めるなと言う。私の息子たちを遠くから、娘たちを地の果てから連れ帰れと言う。彼らは皆、私の名によって呼ばれるもの。私の栄光のために創造し、形作り、完成したもの。ここまでです。説教、キリスト者と呼ばれる。今朝、私たちに与えられた御言葉は、使徒言行録第11章19節から30節の御言葉であります。19節の御言葉を改めてお読みいたします。ステファノの事件をきっかけにして起こった迫害のために散らされた人々は、フェニキア、キプロス、アンティオキアまで行ったが、ユダヤ人以外の誰にも見言葉を語らなかった。ステファノが迫害によって殺されてしまう、そういう事件がありました。この事件を起点として、多くのユダヤ人クリスチャンたち、クリスチャンたちが、迫害の手から逃れるために各地へと散らされていくことになります。しかし彼らは決してただただ逃げたわけではありません。聖書によると彼らはそれぞれ逃げた土地で主イエス・キリストの救い、福音を伝道したとそのように言われております。しかし、ここには一つだけ問題がありました。その問題とは、ユダヤ人以外の誰にも見言葉を語らなかったということです。つまり、未だにユダヤ主義、ユダヤ先民思想というものが多くのクリスチャンたちの中に根強く残っていたのだということが聖書から示されていきます。周イエスキリストは、えー、他の誰でもないユダヤ人の救い主なのだという考え方。まあそういった考え方がまだまだ当時の教会の中にも根強く残されていたわけです。ただ当時のクリスチャンたちの多くは本国で育ったエルサレムで育ったユダヤ人と外国で育ったユダヤ人が主流メンバー、主要メンバーでありましたから、それもまた仕方のないことであったと言えるかもしれません。まあ、しかし、このアンティオキアにおいて、新しい風が吹き込んでくることになります。えー、20節から21節を意味します。しかし、彼らの中に、キプロス島やキレネから来た者がいて、アンティオキアへ行き、ギリシャ語を話す人々にも語りかけ、主イエスについて福音を告げ知らせた。主がこの人々を助けられたので、信じて主に立ち返った者の数は多かった。キプロスとキレネ。まあ言うならば、えー、地方の、地方に住んでいるクリスチャンたちが、えー、マンモス都市であった、当時マンモス都市と言われていたアンティオキアに、まあ来たと、いうことが書かれています。そして彼らは一体何をしたか。彼らはギリシャ語を話す人々に、福音を語ったのだと言われています。これは言い換えるならば、異法人に向けて福音を語り始めたのだと。そういう意味でもあります。えー、決して、えー、難しいことはおそらく語っていなかったと思います。まあ、聖書によると、主イエスについて語ったのだと。イエス様に関わる福音について語ったのだと。主イエスこそ、私たちの救い主だと。主イエスこそ、私たちの救いの支配者なんだと、ただそれだけを、キリストだけを一心に、彼らは語ったのではないかと思います。そしてその彼らには聖書に、聖書を読むと、その彼らには名前がついていません。無名のクリスチャンたちです。有名な伝道者でもなければ、教会の有力者というわけでもありません。私たちと同じ平凡なクリスチャンたちです。しかし、ただ一心に、イエス・キリストだけを述べ伝えた。これは勇気のいることだったと思います。ユダヤ主義の壁を乗り越え、今までのユダヤ人の常識や価値観を乗り越えて、あるいはユダ,ヤユダヤ思想に基づく教会の伝統みたいなものを乗り越えて、私たちの救い主は、あなたの救い主でもあるんだと、違法人に向かって述べ伝える。これは、とても勇気のいる行為だと思います。しかし、伝道は、そのような私たちの勇気とか、あるいは力だけで成り立つものではありません。聖書によると、主がこの人々を助けられた、と書かれています。この言葉は、直訳すると、主の見てが共にあった、という意味です。彼らが、お、それぞれ一人一人で独立して伝道しているわけではありません。神様が彼らの支えとなった。あるいは神様の御手が彼らの働きを支えてくれた。神様が手を添えてくださった。それゆえに、彼らは勇気を持って、キリストだけを述べ伝えていく。違法人に向けて述べ伝えていくことができた。そしてその恵みに応える人たちを、主が導いてくださったわけです。彼らの情熱、パッションはどこから来るでしょうかそれは、主イエス・キリストの極難、柔難、つまりキリストのパッションから来るんです。キリストはこの私のために命を捨ててくださった。そしてそのキリストは、あなたのためにも命を捨ててくださっている。そしてあなたのためにも復活し、あなたのためにも復活の命を約束してくださっている。このただ一つの自分たちも受けたこの福音が彼らの情熱を作り上げ、そして神様がその働きに手を添えてくださったということ。それがここで起きていることなのであります。イエス・キリストが私たちのために命をかけてその情熱を傾けてくださった。そうであるならば、この私がその主のために、命を捧げる覚悟で、キリストを語らずにはいられなくなる。まあそういうものへと変えられていった。まあこのことは後でまた、熱く話をしようかなと思います。このようにして、アンティオキア教会は、世界で初めて、違法人を受け入れ、違法人を中心とした、もちろん、教会の中心は、キリストですけども、違法人を主要メンバーとした、教会として、世界で初めて誕生した、これがアンティオキア教会なんです。極端な話をすれば、アンティオキア教会がなければ、石山教会もありません。幼稚園もなかったかもしれない。その意味で、この出来事は、ただ単に人間の情熱によるものではなくて、神様の見心として、神様のご計画として、神様の情熱によって実現したことであったと言えるかもしれません。人間が意思してできることではないし、当時のユダヤ人たちの価値観から言うならば、こんな思いに駆られるっていうことは、到底あり得ない常識を外れたことです。でもそれができた。それがなされた。もうそれはもう人の手から離れて、神様が望んでくださったとしか、言えないような歴史的出来事。そしてその神様が叶えてくださったその歴史がなくして、今私たちが救われるなんてことは起こり得なかったかもしれない。そう考えるとこの見言葉、今朝の見言葉は、私たちが今ここにあるということを、もう幸いを教えてくれるような聖書箇所だと言えるかもしれません。えー、続いて22節から24節の見言葉を意味します。この噂がエルサレムにある教会にも聞こえてきたので、教会はバルナバをアンティオキアへ行くように派遣した。バルナバはそこに到着すると、神の恵みが与えられた有様を見て喜び、そして固い決意を持って主から離れることのないようにと皆に勧めた。バルナバは立派な人物で、精霊と信仰とに満ちていたからである。こうして多くの人が主へと導かれた。エルサレムの教会から、えー、バルナバが派遣されます。まあユダヤ人を中心とした教会、エルサレムからバルナバが派遣されます。まあちなみにバルナバは慰めの子という意味です。あだ名です、えー。このバルナバはアンティオキア教会の上に神様の恵みが確かにあるんだということを確認しました。ここに神様の恵みがあるんだ。確かにあったということを彼は見た。バルナバは決してこの教会を批判したり、裁くことはしませんでした。今までの教会の常識に基づき、あるいはユダヤ人を中心とする教会を土台として、あるいはそれを基準として、何勝手なことやってるんだって、バルナバは言わなかった。むしろ一緒に喜んだんです。今までの常識や価値観によって裁いてしまうのではなくて、相手に与えられた恵みを見つめ、そして一緒に喜べる人、その人がアンティア・キア教会へと使わされていった、選ばれて使わされていったんです。ここにもまた神様の深い見胸があると思います。もしバルナバが超ユダヤ主義で裁くような人であったとしたら、アンティア・キア教会がエルサレム教会と切り離されて存在していただろうと思います。その場合、教会というのはどうなっていたでしょうかアンティオキア教会は、旧約聖書に基づくことのない、いきなり生まれた信仰宗教のままで終わっていたかもしれません。あるいは、エルサレム教会は、そのユダヤ主義の枠を超えられず、細々と痩せ細っていき、やはり終わりを迎えていたのかもしれない。バルナバが派遣されていくこと、選ばれて派遣されていくこと、それは、教会がユダヤの枠から解放され、一つの体として成長し、そして、世界に福音が広く告げ知らされていくために、必要な出来事であったと、私たち言えるのではないでしょうか。そして、それこそが、まさに神様の見胸だと言わずにはいられない。そしてまた極端な話になりますけども、この奇跡が今あなたがキリストによって救われるために必要な出来事だったのだということ、そのことにも思いを馳せたいと思うんです。使徒原稿録はまるでこう歴史の本のようになって、過去に起きたことのように、えー、読まれがちであります。だけど、この一つ一つの神様の見胸なくして、今の私たちはいないんだということ、キリストの救いを知るすべはないんだということを、私たちはもう一度思い起こしながら、使徒原稿録という一つの書物に心を注いで読むべきだと、えー、そのように思うわけです。バルナバは教会の人たちにこういうふうに勧めます。この勧めるっていう言葉が、実はバルナバっていう言葉なんです。慰めを語れる人はおすすめもできる、励ましもできる、まあそういう存在なのかもしれません。固い決意を持って主から離れることがないようにと、えー、こう進めます。そしてアンティオ教会の人たちはこの勧めに従って教会を形成していきました。そしてそのことを通してまた多くの人たちが教会に入れられていくことになります。伝道において一番大切なことは何か。それは神様にその技を委ねるということが大切です。そして、やはり見言葉を語り続けるということも大切でありましょう。では、私たちが誰でもできる具体的な伝道というものがあるとしたら何でしょうかそれは、固い決意を持って主から離れることがないということです。とどまり続けるということであります。一時のテンションに身を任せ、熱が冷めたらやめてしまう。それは伝道ではないです。証になりません。どんな状況に置かれたとしても、主の元にとどまり続ける。これが実は、誰でもできる一番重要な伝道の手段です。自分は、高齢ですから、伝道はできません。ちょっとできません。と言われることもある。本当にそうでしょうか今ここにあなたがいるっていうことがもうすでに伝道だって聖書はバルナバを通して私たちに教えてくれてるんじゃないですか主がそのように用いてくださるということです。伝道の主体はあくまでも神様ご自身であることを私たちは忘れてはいけないと思います。自分は高齢だから、自分は若すぎるから、自分は何もできない無力な人間だから伝道はできないではないんです。それは言い換えたら、自分が若ければ、自分が適齢期になれば、自分に力があれば伝道はできるっていう話です。それは伝道が人間の力によるものだと考えている動かぬ証拠だと思います。伝道の主体はあくまでも神様であって、その神様があなたをここに置いてくださる。そのことによって働いてくださるんです。目に見える仕方では何もできていないかもしれない。しかし、そこに、主のもとにあなたがとどまり続けること、それが主の働きにサインをしていることに直接なっているんです。いや、神様がその、そのような仕方で用いてくださってるんです。だから、何もできない自分を責める必要はありません。何もしてくれないあの人を裁く必要もない。すべての人が今ここで、そしていかなる状況下に置かれても、主のもとに固く決意を持ってとどまり続けることこそが、伝道の器として、主の弟子として生きる私たちの姿であるべきではないでしょうか。さて、続きの見言葉に耳を傾けていきたいと思います。25節から30節をお見せします。少し長い節ですけども、えー、お見せします。それからバルナバは、サウロを探しにタルソスへ行き、見つけ出してアンティオキアに連れ帰った。二人は丸一年の間、そこの教会に一緒にいて多くの人を教えた。このアンティオキアで、弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったのである。その頃予言する人々が、エルサレムからアンティオキアに下ってきた。その中の一人のアガボという者が立って、大飢饉が世界中に起こると例によって予告したが、果たしてそれはクラウディステの時に起こった。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じて、ユダヤに住む兄弟たちに援助の品を送ることに決めた。そしてそれを実行し、バルナバとサウロに託して長老たちに届けた。えー、バルナバは、えー、迫害によって逃れていたサウロをタルソスで、えー、見つけ出します。サウロというのはもともとキリスト教会の迫害者でした。そのサウロがキリストと出会い救われ改心し、えー、伝道者になっていったんですが、それゆえに今までの仲間から迫害を受けることになったんです。お前、今まで教会迫害してたのに、急に教会の側に立つんかみたいな感じで、石投げられるんです。裁かれるんです。あの、実際にサウロを殺すっていう計画もあった、言われています。だから、彼はタルソス、まあ、彼の、えー、生まれ故郷に、まあ、一時、避難をしていたわけです。で、そのタルソスにいた、えー、サウロを、えー、バルナーバが見つけ出した。そして、二人で、アンティオキア教会に、え仕、ー、えたと。えー、聖書の地図を後で見ていただければ分かりますけども、このアンティオキア教会が後に、パウロの伝道活動の拠点となっていきます。このアンティオキア教会から出発し、世界中でバーッとパウロが伝道活動をし、そしてアンティオキア教会に帰ってくる。みたいな、そういう地図が、えー、聖書の後ろの方に載っていますので、また見ていただけたらと思います。パウロを送り出し、えー、パウロが伝道する。そして世界中に教会が建てられていくことになる。まあその意味で世界的な世界規模の教会における母体となったのがこのアン,アンティオキア教会とも言えるかもしれません。先ほど申し上げましたがその意味でアンティオキア教会なくして私たちの教会もなかったかもしれません。いや私たちがキリストの救いを知る良しも知ることもできなかったかもしれない。もう全ては神様の見胸とご計画によって物事が進行していくわけです。えー、さて、ある時、えー、世界中に飢饉が起こります。えー、クラウディステの時だということですが、その時アンティオキア教会の信徒たちは物資を集めてエルサレム教会に送ります。えー、サウロとバルナバにその物資を預けて、エルサレム教会にその物資を届けたと言われています。自分たちも苦しい現実に置かれていたと思いますで。世界規模の基金だったわけですから、自分たちも苦しい現実に置かれていたと思います。でもそうであるにもかかわらず、エルサレム教会を助けたいと彼らは思った。えー、まさに教会というのは、神様の家族だと言えるかもしれません。キリストを頭として、一つの体だと、まあそのように言えるかもしれない。共に喜ぶだけではなく、共に苦しみを担い合っていく。まあそういう教会の関係、クリスチャン同士の関係が、このようにして、アンティオ教会が生まれることで、さらに強化されていくことになるわけです。ユダヤの枠、ユダヤ主義の枠が取り除かれていき、キリストを中心に、あるいは十字、キリストの十字架を中心に、キリスト者が一つの体となっていく。この私のために命を捨ててくださった主は今エルサルム教会にいる兄弟たちのためにも命を捨ててくださった。私たちはそのキリストのあがないを中心として、一つの家族じゃないかと、そういう感情、そういう気持ちが生まれてきたわけです。まあその大きな栽培をここで見つめていくことができるとともに、今の教会、諸教会もまたキリストを中心に、十字架をキリストを中心に一つの体となっているだろうか。まあそういうことが改めて強く問われていく。教会同士の関係ではない。クリスチャン同士の関係が一つの体となっているだろうかキリストがこの私のために命を捨ててくださったように、今目の前にいる隣人や同じクリスチャンたち、同労者たち、そういう人たちのためにも主は命を捨ててくださったんだと、キリストの十字架のあがないを中心として、クリスチャン同士はつながっているでしょうかそのことが改めて強く問われていくイエス様があれだけ忍耐してくださったんです私のために今目の前のいる人のためにもイエス様は忍耐してくださったんですよね私たちどれだけ我慢が弱いいか思わずにはいられないもう一度この次男説の時イエス様のことを思い出しましょうイエス様の十字架のこと、一緒に思い出しましょう。新年度です。一緒に思い出しましょう。えー、最後になります。聖書によると、このアンティオキア教会において、この教会において初めて、クリスチャンたちが、クリスチャン<笑>、ちょっと変な言い方ですけど、クリスチャンたちが初めてクリスチャン、あるいはキリスト者と呼ばれるようになりましたという話が、最後出てきます。えー今朝の御言葉の説教の題もそこから取らせていただきました。もともとはユダヤ人たちが中心だったので、ナザレのイエス派とか、えー、イエス派とか、まあそういうふうな呼ばれ方をしていたみたいですけども、えー、この時ですね、違法人の教会ができてですね、キリスト者と呼ばれるようになった。このキリスト者という言葉は、もともと教会の中でみんなで考えた言葉ではない。教会の中で生まれた言葉ではありません。教会の外の人たちに言われた、まあ、あだ名。まさにあだ名から始まってるんです。で、これ直訳すると、これキリスト者って本当にいい訳だと思うんですが、直訳すると、キリストのやから。キリスト人<笑>。みたいな。<笑>まあ、しもべと訳してる聖書もありましたが、えー、そういうふうに訳せます。で、私はあの、私はというか、説教を準備するときにギリシャ語を主役するんですけども、えー、私ここに止まったとき、この箇所のこのね、この部分に止まったときに、私は主役のと、主役をしました。その主役では、キリスト野郎と訳しました。他にもですね、いろんな説教を読んでいくと、キリスト男、キリスト女、キリスト馬鹿、みたいな訳や解釈をしている人もいました。えー、どちらかといえば、ちょっと、バカにされたような、まあ、ちょっとこう、バカにされたようなあだ名にようにも聞こえるかもしれません。しかし、彼らがこう呼ばれてしまったことっていうことがやっぱり大切だと思います。こっから学ぶことはたくさんあります。口を開けば、あなたはキリスト、キリストばっかりだね。キリストなしには、これある説教者はこういう表現してました。夜も日も明けない人だね。またキリストのことばっか。本当にあんたは、キリストばかだね。<笑>彼らの生活の支配者は、もうキリストしかいなかったんじゃないでしょうか。キリストの恵みが、彼らの全生活を満たし続け、何かにつけ、イエス様最高とかね、もうキリストしか勝たんとか、もうそういうことを言い続けてたんじゃないでしょうか。この私のためにキリストが命を捨ててくださった。この私のためにキリストは復活してくださった。このキリストがいなければ、罪や死から私たちは逃れられなかった。キリストしかもう私の救いにはならない。そしてそのキリストは、お父さん、あなたのための救い主でもあるんだよ。この深い恵みに、全生活が満ち溢れている。たとえ大飢饉が来たとしても、たとえ人から馬鹿にされてもそれでも彼らの心にはもうキリストしかいない。それぐらい彼らは主に支配された生活を送ったんではないか。その彼らの信仰がやはり多くの人たちの心を捉えていくのではないかと思うんです。だからこそ彼らはこのあだ名を喜んで受け入れていったのではないかと思います。そして今私たちもまた私たちのその存在にキリストの名を付けていただいていることをむしろ喜びたいと思います。キリストの名をいただいているというか、お借りしているというか、それほどまでに私たちの全生活の中心に、またその全てにおいて、キリストが支配している生活へと私たちは歩みを進めていきたいと思うんです。何かにつけ、口が開けば、イエス様、イエス様。<笑>何かにつけ、口が開けば、開けば、キリスト、キリスト。どうでしょうか私たちの一日を振り返ってみたらどうでしょういかに人間の言葉が多かっただろうかあるいは無駄な言葉が多かっただろうか私たちの心の中、キリストでいっぱいにしてもらいましょう。精霊によって。そのことを改めて思わされる次第です。その幸いを心に留めたいと思います。そしてこの深い恵みに私たちはとどまり続けて、ますます新しい時代に向かって前進をしていきたい新しい年度に歩み始めたいと思います。今あなたが救われるためにこの首都弦公録の歴史があります。今あなたもまたそのキリストの名をいただいて今も生きているわけです。そして今あなたの存在そのものを神様が必要としてくださっています。この主の導きと招きに応え、まあ様々な人が作り上げた伝統とか習わしを乗り越えて、まさにキリスト者の自由に立って、共に主に託された伝道の宮沢へと使わされていくものでありたいと思います。それでは一言お祈りを下げたいと思います。お祈りします。天の神様。新しい御言葉の恵みに心から感謝です。あなたの深い御胸によって、あなたがこの世界に教会を立て、その教会があなたのご計画によって成長させられ、今私たちのうちにもあなたの救いが確かに与えられている幸いに心から感謝です。どうかこれからも私たちのうちに、あなたの御子の福音を差し示し続けてくださり、私たちはこれからもあなたのその恵みにとどまり続け、またそれを語り続けていく群れとして、ますます成長していくことができますようにお守りお導きください。新年度が始まりました。昨年度もあなたによって守られましたように、どうか今年度もあなたの恵みのうちに歩みを進めるものとしてください。不安の中にあってもあなたの身胸を信じ、勇気を出して進むものとしてください。すべてのことを感謝し、すべてのことをあなたに委ねて、この祈りを主イエスキリストの皆によってお捧げいたします。アメン。